0: Más részről. Tények, téfitek, talányok. Rózsa Péter történelmi vitaműsora. Jó napot kívánok! Egy három héttel ezelőtt megkezdett beszélgetést fogunk tulajdonképpen folytatni, már akkor beharangoztam. És azt is mondtam, hogy ezúttal sem igazán vitam is az értelemben, hogy a stúdium ülők egymással véletlenül nem annyira vitázni fognak, hanem egy dolgot kétféle megvilágításba fognak helyezni. Mindketten kutatta azt a történetet, amiről beszélünk, az egyik, mint foglalkozás szerint, mint tudós, a másik résztvevő pedig azért, hogy megtalálja nyomait édesapjának, aki eltűnt a második világháborúban. A kulcsom megint tehát a gulag. Az, hogy mi volt a Gulag rendszer, azt a múlt alkalommal elég jól megtárgyaltuk véleményem szerint, és akkor ígértem, hogy olyan beszélgetéssel folytatom, ahol a személyes élmények és a személyes tapasztalatok még erőteljesebbek lesznek. És ezért hívtam meg Dr. Simon Pál orvos informatikust, aki elfogadta. Jó napot kívánok, Szervusz, Palibácsi! Pali.
1: Jó napot kívánok! És
0: ismét itt van velünk Startomás Történész, a Bölcsészettudományi Kutatóközpont főmunkatársa, a Szervusz, Tamás.
2: Szervusz, napot kívánok.
0: Palibáccsival kezdjük. 1945. február,
1: március? 1945, egészen pontosan január 18. Emlékszel rá, vagy csak édesanyád mesélte? Teljesen emlékszem. 5 éves voltam. Ré... Szó, Izabella, autó 87-ben voltunk, mert a család oda, oda jött össze. A bombázások elől, vidék, bombázások után, ahogy jött a front, egy nagyvárosban jobb, ha a család együtt van ezért a pénz pénz vissza, Ezért aha. jöttünk. Sose laktunk az Izabella utcába egyébként. És ott is az volt, hogy az első lépcső, a harcolók, ugye koszosan, büdösen úgy, ahogy jöttek, az egyik fölkapta a hugomat az anyám, Frász kapott, azt hát hittem, tudom, hogy mit, de csak puszilgatta, és így tovább. Az utána következő társaság már második lépcső, azok már imperierek gazemberek, katonák, erőszakoskodtak, ahogy ezt most nem akarom ismét tenni, szokott lenni. És január 18-án elindultunk Pesterzsébetre, ahol valójában laktunk. Édesapám. Hát azért
0: pedig még a front itt remény, keményen ment az ostrom. Ott már nyugat volt. Ott nyugalom hát volt.
1: Budán, még ezután hát jött ez a az java. Azt mondom,
0: hogy ott vagyunk.
1: Ezután jött a java, és apám az ö, ö, festőművészeti főiskolát végzett, szőnyi tanítvány volt, és rajztanár volt polgáriskolában, és ugye ott tanított Erzsibet, az egész család is oda való És oda akartatok eljutni, Erzsibetre? Erzsébetre, mert üzenték, hogy ott már nyugalom van. van. Uh -huh. És elindultunk az útvonal, Izabella utca, Rózsák tere, Aha. keresztül a Rákóci úton, akkor a Tiszakálmán téren mentünk kifelé egészen, kérlek szépen, az Orci út, ott körülnéztünk, tehát nem akartunk a fő, még úgy azt hallotta gyerek, hogy nem a körúton, meg nem az úton, Pontosan azért, mert halva ezeket a dolgokat, hogy gyűjtik az embereket. Már
0: akkor híre volt ennek? Akkor
1: ennek híre már volt. Már javárban. Szóval Pesten nincs olyan, ha te ma lejtesz egy gyufát a földre, az biztos, hogy már soroksáron tudják, hogy a Rózsa Péter lejtett egy gyufát <gül> <De> a földre. <gül> Na kérlek, És akkor ott futottatok bele be a Igen, az Orci térnél az Elnök utcán mentünk, hogy majd a Néplégeten keresztül, és az Elnök utca és Bláty utca sarkán álltak katonák. Hát egy ilyen rajnyi bagóztak, cigarettáztak, és ahogy vonult a tömeg, előttünk volt egy idős néni két fiatalemberrel. Fél kétkerekű kocsi batyurait a minden. És akarta vinni a patúra két fiút, és hát mondták, hogy hát szegény öreg néni, stb. stb. Elengedték őket. Utána jöttünk mi. Férfi kettő volt a csapatban, édesapám meg az apa, anyai nagyanyá, a nagyapám, fönnülte, meg a nagyanyámát hát fönnült az egyik gyerek a kocsi tetején, és így tovább és akkor mondták, hát elengedtek kettőt, akkor mondták, hogy az apámat viszik, a nagyapámat nem vitték, mert az elárakot egy vörös keresztes szalagot, ő a gázműveknél volt vezető egyébként, Szaragott a kezére, és akkor őt hagyták, de az apámat nem. Mondtak valamit vagy ez hogy zajlott? Davai. Már Máren kirobbat. Ezt mondták akkor ezt. Hát, mond, bizony mondták, Máren kirobbat, davaj, Davai. nincs se volna. És az apám, anyám azt mondta, hogy rendben van, ha ez három perc munka, tri minúti, tri minúti, ha ez három perc munka, akkor ő itt megvárja azt a három percet, és nem mozdul el onnan. De az apám ráparancsolt, hogy a gyerekek megfáznak, hideg van, induljatok, majd utánatok megyek. A kucsmáját a fejembe nyomta, a felöltőjét földobta a kétkerekű kocsiba, és ment a munkára. Mint kiderült, az nem iskola volt, hanem egy nagy ház volt ott a sarkon, és akit begyűjtöttek oda, begyűjtöttek Bevitték abba. Bevitték az épületbe? Bevitték az épületbe, tehát utcán nem maradt kint senki uh -huh. a, a gyűjtöttek közül. Hát én akkor láttam utoljára. Kimentünk é, é, Erzsébetre, és hát ugye mindenki várta. semmi hír nem jött. Any, de jött hír, kell, hogy, az, hogy úgy, úgy jött hír, mentek a hírek gyerekek úgy, hogy Gödöllő, Aha. egyik gyűjtő, Ceglét talán az volt az egyik legnagyobb gyűjtő, és az anyám az utánuk ment. A, nagy, a nagybátyám már úgy utánuk ment, hogy megtalálta a tábort, pénzére az őrök engedték, hogy beszéljenek. Cegléden? Úgy leveleztek egymással, hogy egy marhacsontba apám a levelét, anyám abból kivette, tudta, hogy melyik talfánál van a marhacsont letéve, Ilyen? És odarakta. Igen, igen. Ilyen igen. posta volt, ilyen posta volt. Ilyen posta volt, igen. igen. Sőt, volt egy olyan esemény, ez Szegréden volt már, hogy hát ezt el kibeszélem, de mindegy, ez fontos, hogy az őr parancsnok, aki ott a tábort felügyelte, hát ő parancsnok, hát olyan táboroknál őr parancsnokok vannak, arany óráért. Tehát aranyóráért, nem akármilyen óráért, aranyóráért hallandó lett volna az apámat elereszteni. A családban aranyóra nem volt, csak az apai nagyanyámnak volt, hogy kocsmárosak voltak. És hát ez, ez egy, ezen lehet lélektanilag elgondolkodni, hogy az apai nagyanyám imádta a két fia közül ezt, az apámat. És nem adta oda az aranyórát. Azt mondta, hogy majd úgyis hazajna, és szükség lesz arra az aranyórára. Na most akkor ezt hova tegyük? Hát az anyám teljesen kiborult, mondanom se kell, és hát ilyen történet nyilván lejátszódott máshova. Hát Ez apám. volt az a
0: pont, Cegléd, ahol még utoljára tudtátok,
1: hogy hol van. Még anyám azt megtudta, hogy arad a következő állomás, egy gyűjtő, ő átlógott a határon, nem volt nagyon határ aradra, de már ők nem voltak ott. Már
0: akkorra nem volt, és itt szakad meg a lánc.
1: Így szakad meg a lánc, a legközelebb majd akkor folytatódik, amikor a hírt kerül róla. Mennyire tipikus Tamás?
0: Ja, egyáltalán hát tudjuk-e, csak ez ilyen szempontok elmondás alapján, mert ennek semmilyen dokumentáció nem volt, az oroszok mikor, kiket, miért gyűjtöttek be, később adminisztrálják őket a táborokban
2: már ez, ez teljesen tipikus történet. Én, amikor elkezdtem ezzel a témával foglalkozni, én azt hittem, hogy ezekről a málenki robotos elhurcolásokról nincsen dokumentum, ezt az egészet csak... csak Hát a visszaemlékezések alapján lehet követni. De, de nem így van. De nem így van, mert, mert ezt egészen pontosan tudjuk követni, hogy mi történt. Ugyanis a külgyminisztériumnak volt egy hadifogoly osztálya, és az osztály anyagának a része megmaradt, ez, ez 247 doboz. Én átnéztem ezt a 247 dobozt, ennek a, az anyagnak, egy jelentős része egy forma nyomtatványokból áll, a forma nyomtatványokat azok töltötték ki, akiknek a hozzátartozait elvitték, elhurcolták. Tehát ezeket, ezeket a forma nyomtatványokat 45-ben, 46-ban előjáróságokon és más helyeken is meg lehetett szerezni, és ezeket kitöltötték a hozzátartozók, és elküldték a külügyminisztérium hadifogolyosztályára. Már aki. E Erről én nem tudok,
1: viszont. A amit te mondasz, Tamás, a, én a, az első nagyobb csomag anyagra, az eredeti orosz nyelvű kartonokra, azt kérlek szépen, nem mugrik be a neve, a hat intézet parancsnoka volt, most altábornagy nyugdíjban van, ő volt, amikor elkezdődött a hadisír gondozások kölcsönös, Uh -huh. Hát, hogy úgy mondja, művelése, hogy azokat kellene hát vele foglalkozni, akkor ő kint járt Moszkvában, honvédelmi Minisztérium képviseletében, a Történeti intézet igazgatója. és a
2: holottábornak
1: belolban szól. És hozott kélek egy bőröndöt. Mikor volt ez? Ez körülbelül. 90-es évek, tehát a gangster, bocsánat, rendszerváltás után, elnézést. Magyarul
0: tehát 60 éven keresztül, ugye vagy jó 50 éven keresztül
1: semmi nyom, semmi dokumentum, sem a sem. Csak azt tudták, hogy valahol ezek a dolgok vannak. Hát ugye egy tiszt egy magyar tiszt valahol hívott valamit, és enkiknek kapcsolata volt, éles információkat cseréltek egymással.
2: Tehát ami a magyar anyag. Tehát az én kezemben is sok ezer ilyen nyomtatvány ment keresztül, amelyeket tehát a hozzáf töltöttek ki, és, és, és ezekben nem csak az elhúszolt neve van megadva, hanem az is, hogy a foglalkozása mikor került szovjet fogságba, mit tudnak róla, stb. 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 És, és én ezek. Csak én... nem keverednek itt. Én én ezeket, elvitt civilek és a hadifoglyok? Vagy uh, hogy van ez? Igen, uh, ez, ez úgy van, hogy elméletileg azoknak a hozzátartozóknak volt joga kerestetni a, a, az elhúrcolt apát, vagy fiút, vagy férjet, akik civilként kerültek szovjet fogságba azért, mert hogy a magyar kormány elméletileg és gyakorlatilag is ugye a Szövetséges bizottságnál, illetve a szovjet kormánynál kérte a jogtalanul elhúrcolt magyaroknak a mielőtti repatriálását. És a szovjet részről kérték a listákat. 45, 46, 47-ig történik. Ez, ez 47-ig 47 történik, de a listáknak az összegyűjtése, illetve ezeknek a személy anyagoknak az összegyűjtése, ez jó rész 1945-ben megtörtént. Ezek, ezek az anyagok megvannak, ezek kutathatóak, és én, és én ezek alapján megpróbáltam felmérni a, a, és megrajzolni a budapesti elhúzolásoknak a történetét. És hát fantasztikus kép bontakozik ki, én egyébként egy térképet is csináltam, egy multimédiás térképet is, ahol lehet követni az eseményeket, és ezekből teljesen világosan kijön, hogy körülbelül három hullámon történik a civileknek az összegyűjtése. Akkor, amikor elfoglalnak a szovjet csapatok egy háztömböt, két-háron nappal később, tehát ezt egészen pontosan lehet követni, megjelennek fogadgyűjtő csapatok, különítmények, és még a bunkerből a rendszerint a munkaképes korú férfiakat elhívják már neki robotra. Ez az első hullám. Van egy második hullám, ami akkor indul el, amikor a Budapestet, a Budapestnek a felszabadítása, elfoglalása befejeződik. És Ekkor állítanak fel különböző ellenőrző pontokat. Egyébként az Orci téren is, tehát én a térképemre berajzoltam, az Orci téren is volt egy áteresztő vagy ellenőrző de pont. ez
0: volt az, amiről most találkozik. De, de,
2: de a város területén sok ilyen áteresztő Igen, pont de akkor volt. ez már a második hullám Ez a második lehetett, hullám, ami úr. úgy működik, hogy ez időnként, ez ilyen harapófogó szerűen működik, tehát időnként ezt kinyitják, és akkor tényleg Összegyűjtik a civileket, aki arra megy, de ez nem állandóan van, tehát időnként ez, ez itt összegyűjtik, majd Értem. van, amikor okay. nem. Ez, ez a másik és a harmadik hullám, április-májusban van, amikor mékelnek, hadifoglyok, civil elhurcoltak, és akkor egy-egy háztömböt körbevesznek, és akkor, akkor is Ez elvissék. az az utolsó
0: rész, amikor lehetett látni, hogy Malinowski-nak teljesítenie kellett a hadifogoly kvótát, Igen. valószínűleg itt pótolták Igen. be, Igen. ami nem jött össze. De édesapád az. Hadifogói volt, utólag mit tudtál nem, nem volt hadifogói, volt holgári Fogói. személy.
1: A következő, ő mint katona, Karpaszomán és őrmester a térképészeti intézetben dolgozott. De ő nem ment Esztergomba. Hát anyám nem is engedte volna, meg nem is akart. Hát ő. ő, ő Esztergomba, mindig, miért Esztergomba? Mert Esztergomba volt a kitörés iránya a gyülekező. Aha. Tehát ez a hat parancs úgy szólt, hogy Estergomba Esztergom környékén kell gyülekezni. A kitörésnek is az volt a célja, hogy ezek oda mennek. Mm, majd. Igen, igen, majd. Ő maradt. És amikor jött a hír, hogy Erzsébeten nincsen, Pest -Erzsébeten már nincsen botrány, meg egyéb, akkor, akkor elindultunk Erzsébeten, nem, nem, nem polgáriként.
0: Egy, és nem egyenruhában. És
1: nem, szóval. nem egyenruhában. Tehát, amikor ők
0: elviszik, akkor nem is tudják, hogy ő egyébként katona Nem volt. tudták. Ezért persze. nem is lesz hadifogó, talán.
1: Amikor én életrajzot írtam, és a egyetemen kérdezték például, hogy mert rám, rám szóltak, hogy ne is kicsit, hogy te még nem vagy kiszta, hát onvédősztöndíjas, na hát ilyen nincs. Majd erről
0: még beszélni, hogy hogy <gül> a katona, <-ek> igen. <gül> és
1: akkor ugye az volt a, 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 az ügynek a menete, hogy elkezdtem utána nézni sokszor, többször, és az út a hat történeti intézethez vezetett, és a hattörténeti intézetből a vörös kereszt irányított oda, és a hattörténeti intézetből kaptam meg az édesapám táb a szovjet dokumentumait, tehát azokat a kartólapokat, ahol föl volt írva a születési helye, születési ideje, hol volt, nem, az nem volt írva, hogy hol esett fogságba, ő csak oda volt írva, hogy plenyik, fogoly, és az, hogy melyik táborban volt. Azon már volt a tábor? Igen. Ez hányban volt,
0: amikor a kezedbe
1: kerül? Ez már, ez kérlek szépen... 90. 95-96, uh -huh. amikor, amikor már működött a... a Oroszokkal szóval, való a, együtt. Ja, csak való. azért
0: akarom tisztázni, hogy a hallgatulása. Úgy telik el... Bocsáss az...
1: meg, ez abban a 60 ezer kartonban volt benne.
0: Igen. Aha, igen. Tehát úgy telt addig az életetek, hogy tettetek nyilván kísérletet Vöröskeresztet keresztül. Soha S semmilyen információ nem. nem jött. Nem tudtátok, nem. hogy Edepsapád Feltételezések volt. Feltételezések voltak. És Kaukázus. És akkor itt van ez a pint, pont. Most mondd el a hallgatóknak, melyik
1: volt ez a tábor? Ez a tábor Bölciben van, Bölci Moldó, a Moldáv köztársaság, tehát nem Románia, a Moldáv köztársaság harmadik legnagyobb tábora, vagy városa, annak létesítettek egy tábort 44-ben. Na hát ez ennek, egy új,
0: nem, nem egy régi bulág.
1: Nem, ennek az a célja az volt, amikor már megindultak, a román-szovjet tárgyalások az átállásról, akkor Beria gyorsan 50 ezer románt ejtett, erre készült a tábor, és elkivégzett körülbelül a 6-8 ezer románt tisztet, ugyanúgy, mint Katimban Ez igazából nem lett előtt, ezt én ott mint helyben tudtam, mert el kell mondanom, hogy Magyar részről van ott, ott, van egy egyetem. Az egyetemen a magyar hallgatóknak volt a mentora a Sajter Laura, akivel találkoztunk és ezt indította, és ki volt jelölve egy Marina Mikharávszky kutató, történész, aki ezzel a témával foglalkozott, hogy a románokon kívül hány ezer magyar volt ott, plusz rá hát, hogy az apám hol van.
0: Bocsak, mikor volt, amikor oda is tudtatok már látogatni az egykori
1: tábor helyére? Azt mondja, hogy ezt várjunk csak, ez a műtétem, ez 17-ben volt, 17 elején volt. Uh -huh. Tehát, tehát nyáron közepén 2017. volt, mert... 2017. 2017, mert 2000 óta encs-encs, ez egy nyírségi falu, Ugye, amikor a szovjetek átjöttek a, a Kárpátokon, akkor megálltak, mert se az utánpótlás útvonala a többi, de encsens beletartozott. Az első dolguk az volt, hogy 200 férfi embert elhajtottak. De az kiszasz, és oda kerültek. Ezt, kita, ezt megkeresték, és ők, azóta ők évente látogatják. Mert ott a moldávok egy emlékhelyet létesítettek, ami egy kereszt. És meg lett a teljes népsor, és a teljes népsor egy frekete gránit kockába le van írva. Az ma már
0: akkor világos, hogy hányan voltak a magyarok. Így van, világos. De, de tömeg sír volt, nem lehetett azonosítani. A, a nem
1: lehetett azonosítani, az öregtemetőben, a városi öregtemetőben csinálták ezt, és édesapám még ő, Fogolyként faragott abroncsa magáról egy szobrot, a gyerekekről rólunk, meg az édesanyámról. Az édesanyám a gyerekekről azt ott fogták a táborban. De az ő szobra haza került. Azokkal került haza, akik megmondták, hogy meghalt. Június 12-én, 45-ben halt meg. Na most erről készült egy, egy rölif, egy bronzrodíjf az van még erre az Ott, emlékre felvenni. Igen. Szóval, Tamás. Bocsás, még négy ilyen emlékhely van Moldáviában. Négy, négy tábor volt, ez négy, amit, de a magyaroknak van négy darab emlékhely. Négy ilyen, igen. Ö, a táborban készült, amit
0: most Simon Pál elmondott, nyilvántartások, azok mennyire pontosak, mit lehet róluk tudni, és fontos és kutathatók-e?
2: A táborban készült nyilvántartások alapján...
0: Ezek nagyon későn kerülnek ez, Magyarországra, ez, ez, mint hallottuk. Ez, ez a,
2: itt, itt két dolog van. Egyrészt a, a, azok a nyilvántartások, amiket táborokban készülnek, azok ö, ö, az elmúlt években kerültek Magyarországra, pontosabban azoknak a személyi kartonoknak a digitalizált változata, és ö, ezek tavaly február 25-e óta online elérhetőek a Magyar Nemzeti Levéltárnak a honlapján. Tehát 682 ezer, ilyen személyi karton érkezett a Oroszországból. Ezeknek a kartonoknak a feldolgozása tulajdonképpen mostanában kezdődött el. Ez egy, ez egy külön történet, hogy ez, hogy ez hogy került Magyarországra, és hogy pontosan hogyan dolgozták fel a magyar nemzeti levéltárban ezeket a kartonokat. A lényeg az, hogy egy számítógép programmal próbálták az orosz szöveget magyarra lefordítani, és persze emiatt amit amit látunk a, a kartonnak a fordításaként, hogy az, az, az gyakran uh, nehezen értelmezhető. De lényeg az, hogy ez az anyag megvan, és tulajdonképpen bárki számára kutatható. Ez, egy, ez egy teljesen új forrás. Még egyszer mondom, de... 682
0: 000 személyi karton, ebben benne kell, hogy legyen az e, egyes e, papír. Elvileg, igen. elvileg de, igen, de
2: hozzá kell tenni, hogy ez nem szükségszerűen 682 000 nevet jelent, mert azért annyi már kiderült, hogy, hogy volt olyan személy, akiről három vagy négy karton is készült. Aha. Szóval akkor ez, ez még mindig kutatandó, ez, ez, ez hogy... Még, ez, ez még mindig kutatandó és feldolgozandó. És, és ha, ha, ha még van idő... Hát 20 másodperc, Tamás, jó, és utána jó, jön a szünet. Jó, akkor majd a szünet után mondom, hogy 1991-ben hogy került be az a 66 ezer karton, akik a, a, amely az elhúnytaknak a neveit és az adatait tartalmazza.
0: Innen fogjuk folytatni, és tartalmás történéssel a Börcsisztet Tudományi Kutató Központ főmunkatársával, és dr. Simon Pál orvos informatikussal a szünet után. Más részről. Tények, téfitek, talányok. Rózsa Péter történelmi vitaműsora. Már, ami vitatható egyáltalán a tényeken, amelyeket nem lehetett megkerülni, és ahogy az évek, évtizedek telnek, talán egyre többet lehet megtudni a gulágról, a gulágrendszerről, a magyarokról, akik oda kerültek, és a málenki robotról, amiről ma beszélünk, mindkettőről beszélgetünk, dr. Simonpál, orvos orvosinformatikusról és tartomás Tamás folytassuk, ahol abba hagytuk. Ugye kartonokról beszéltünk, érkezett ide 60 ezer karton valahonnan Oroszországból, és hogy körülbelül, illetve nem körülbelül számot mondott összességében ma kutatható magyar levéltárban 682 ezer személyi karton, mely kartonok között ott vannak azok az emberek, akik különböző táborokban voltak. Simon Pál édesapja mint később kiderült egy moldáviai táborban, egy frissen 1944-ben létesített táborban volt és ő is civilként került Málenki Robot címen oda és nem sokkal utána meghalt, mennyi, nem is, nem is csak néhány hetet volt már néhány életben. Néhány hetet
1: volt, igen, június 12-ben hunyt el, 45. június 12 a tábor adatai szerint. Igen.
0: Egyébként, amikor már fel lehetett tárni, és ti is már oda jutottatok jó 50 évvel később, mit lehetett megtudni, tömegsírok voltak, vagy rendesen temettek a
1: táborban? Ez azt hiszem, hogy talán egyedülálló lehet, hogy Tamásnak is újdonságot mondok, Ugye a munkaerőre szükség volt, a tábor vezetése biztos, hogy hazudott, félrebeszélt, vagy legalábbis pótolta a létszámot, és pontos kimutatást kellett adniuk az elesettekről, vagy az elhunytakról Édesapám ebbe a kategóriába tartozott, ezért volt róla kitöltve egy 6-7 lapos karton, ahol a halál ténye, azt lehet mondani, hogy egy felületes halálóki jegyzőkönyvről van szó. És itt meg kell nem, a hat történeti intézetből került elő ez, és meg kell nem Bíró Andor nevét, aki ott dolgozik. Valójában ő kereste nekem elő, és ő mutatta, ő nagyon sokat tud erről a témáról. Most is megtalálható majd még külön beszélünk róla. Mi volt a temetés, temetés A, a ha uh -huh. A temetés a következőképpen történt a város zsidó temetőjének a síriaiba különböző számú halottat, holttestet dobáltak be. Tehát meglévő zsidó sírogba tettek. Azt igen, abba dobálták be. És a zsidó temető uh -huh. volt a lényeg. E ezt én onnan tudom, hogy első alkalommal, amikor felavatták a névsoros gránit tömböt e körül az emlékhely körül, akkor ment egy hivatalos delegáció encensről is, és én velük mentem. Ő engedélyezték is, sőt szót kaptam, hogy én miért vagyok ott. Tehát a beszédek elhangzása után, én, mint szenvedő alany, egy 5-6 percet beszéltem, és elmondtam, hogy miért vagyok ott. És ott kezdte a Marin a Mihalevski, aki az egyetem munkatársa, ezt a témát saját megbízásból kutatni, és többek között édesapámnak is utána járni, de a temetést, a térképet, hogy a zsidósírokban hány holttestet maradvány dobáltak be, ez a rendelkezésre áll, és ezt a Marina Mihaljevszki kutatta uh -huh. végig, és ő ezt az egész témát végigjárta. Elég Talán Tamás, neked is érdekes lesz, ha én ezt a kapcsolatot összehozom. Igen. Ez lehet Jó. egy minta.
0: Igen. Na akkor vissza a kartonokra, hogy...
2: Hát amit ami egyébként, ami a temetéssel kapcsolatos, hát ugye, én a visszaemlékezésekből úgy tudom, hogy, hogy az elhúnytakat regisztrálták, de viszont, és, és, és az elhunytakat egyéni sírokba temették. De abban az esetben, hogyha valami járvány miatt tömeghalálozás volt egy, egy táborban, akkor a haláleseteknek a, halál a, a regiszállása gyakorlatilag megszűnt, vagy hiányos lett, és akkor onnantól kezdve valóban tömegsírokba temették az elhunytakat. Sőt, az is szabály volt, hogy a, a, a temetés előtt az elhúnytnak a koponyáját össze kellett törni, mert hogy, mert hogy ö, nehogy valaki úgy meneküljön meg, hogy halottnak tetteti magát, és, 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 és hogy... És, ugye, temetés közben, vagy temetés után. Ez egy általános mégis. bevett
0: gyakorlat, vagy bizonyos táborokban csináltak Mit tudtok é, 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 erről?
2: Én én, erről, én ezzel kapcsolatban nyilvánvalóan semmilyen korabeli szovjet utasítás nem olvastam, de viszont Az számos visszaemlékezésben ezt, e, ezt, ezt olvastam. Tehát nem tudom megmondani, hogy, hogy ez általános utasítás volt-e, vagy pedig csak bizonyos táborokban volt, de, 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 de többféle visszaemlékezésben ez előjön. Na most, na most a, a, a regisztrálással kapcsolatban még annyit, hogy, hogy, hogy az Antal kormány nagyon, nagy, nagyon fontosnak tartotta azt, hogy a Szovjetunióba került magyarokról lehetőség szerint minél többet meg tudjunk. És 1991-késő szén, ha jól emlékszem, az november elején volt a, a kárpotlási és kárrendelsi hivatal mellett működő társadalmi kollégiumnak az elnöke, de mendszer Gusztál volt, és, és módszer Gusztál, mint a magyar kormány kiküldötte. Moszkvában járt, és az a megtiszteltetésért, hogy én vele mentem, és, és mi akkor tárgyaltunk különböző szovjet levéltárakkal, levéltári vezetőkkel arról, hogy akkor most konkrétan milyen anyagok vannak, milyen kartonok vannak, és akkor történt egy megalapodás arról, hogy az elhunytaknak a kartonjait Magyarország megkapja. Így került Magyarországra, 91 után 66 ezer Ez az 000. És, 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 itt Igen, így, itt még azért azt meg szeretném említeni, hogy, a, hogy itt a, a, ahhoz, hogy ezek, hogy ezek a kartonok átkerüljenek Magyarországra, ebben jelentős része volt a memóriál szervezetnek, civil szervezetnek. Amit a most fel akar teljesen igen, számolni. ami a stalinizmus bűneit kutatta, és, és ez, ez a arról a szervezetről van szó, amit az elmúlt hetekben Igen. szüntettek meg, mint külföldi ügynök szervezet.
0: Egészen galád módon, és akarja átírni Putyin a történelmet, de akkor, ha már itt tartunk, akkor csak egy kérdés simon Pálhoz is, aztán tudom, hogy ezt hozzá akartál szólni. Ó, hát te katona voltál, katona orvos, mert így sikerült így neked annak idején ösztöndíjhoz jutni, hogy egyáltalán a család, mert nagyon szegények voltatok tudjon tanítani, és katonaként te a, a szovjet érában élsz, jársz továbbképzésre, Szovjetunióba Szovjet katonákkal találkozol, ez hogy a bánatban van már, bocsánat, édesapád halálát ők okozták. Beszéltél valakinek valaha erről, hogy fogadták? Egyáltalán hogy, hogy tudtad magadba hordozni?
1: Azt hiszem, hogy itt jön elő az igazi történelem már időzi elbetéve, az, ami személy szerint is megtörténik. Egy megjegyzésen Mencer Gustávhoz. Mencer Gustáva munkatársam beosztottam volt, amikor én az Eszti igazgatója voltam, és nagyon jobban voltunk, és tudta az én édesapám sorsát, és kölcsönösen kicseréltük a tapasztalatainkat, ő Kamcsatkáig jutott, és 53-ba vagy 54-be került haza. Jobban beszélt, mint az oroszok-oroszul, Hagy mondjak egy történetet, koordinációs értekezlet volt, szokott minden szakágnál is, Moszkvában volt az értekezlet, és ketten mentünk ki a meg én, az Egészségügyi Minisztérium részéről. Mint katona orvos. Mint katona orvos, ő pedig, mint polgári, mint polgári orvos. Illetve már bocsánat, akkor már leszereltem, akkor már az esti igazgatója Aha, voltam, az az, volt az információs Záró jegyzőkönyvet el kell készíteni, mondja Guszti, bízátok rám. Vele szembe ül három szovjet kolléga, Augusti lábát fölteszi az asztalra, kényelmese hátradől, és diktálja a jegyzőkönyvet magyar létére a három orosz szakértőnek. Ez egy rabáli. Ez így, ahogy van, simán bekerülhet egy filmbe. Hát
2: el tudom képzelni, ismerve <gül> Menter Gusztávot, hogy ez így volt. Te a ez, a ismertem, Tehát ezt meg tudom erősíteni, hogy ez, ez megtörténhetet ez valóban.
1: Na most a másik, amit kérdeztél. Hát igen. De, uh, 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 először is, amivel találkoztam, még Leningrádban is, az Óriási emberveszteség ami a Szovjetunióban volt. Leningrád a háború idején egy 1.800.000 lakosú város volt, Nagy Pétercár öröksége, aki igazán szépítette, az Nagy Katalin volt, Ermitás és így tovább, és így tovább. 50. évfordulóra készült a Szovjetunió, mindenki volt menkenve, mázolva. Ha beléptél a kapun, az már nem biztos, hogy úgy nézett ki, de az utcai portál igen, és a kintlétem idején, ugye mi jártunk, a, most nem részletezem a tantervet, ez egy orvosi továbbképzés volt, többek között általános harcászat és hadműveleti tudományok, annak a vezetője egy Melnyikov ezredes volt, és az egyik terepszemle után ő tudta, hogy hol kell megállni, melyik bodebában, ahol csinálnak grill és vodka is van, házi vodka, és akkor ott a hideget kipihentük, és beszélgettünk. És megkérdeztem, hogy volna egy kérdésem ez a na mondja. És akkor mondtam, hogy hogy lehetne megtudni, hogy merre voltak azok a táborok, Ahová elhagyt, mert azt már azért ő is se tagadta, ahová elhajtották ezeket az embereket, vagy ahová dolgoztatták mondjuk mint például a édesapámat is. El nem felejtem, rám nézett, teljesen elkomorult az arca, és azt mondta, hogy még a kérdést is azonnal felejtsem el, soha senkének fel ne tegyen. És attól a perctől kezdve az agyamon átvillant, hogy itt sokkal több van, mint polgári elhajtásról. Ha lehet, ha tudtam volna hogy igazából, hogy ki ez a beria, akkor megjelent volna előtte. a szóval döbbenet volt.
0: Igen, ahhoz képest ugye, az a fordulat, hogy egyszer csak kutathatóvá válik csak egyrészt a táboroknak a dokumentációja. Az elhurcoltak személyi kartonyai valamennyit vissza is juttatnak, ez egy nagy áttörés, de azért te, mint katona, bocsánat, te ezt megértetted, hogy az oroszok a borzalmas veszteségek, a szörnyűséges pusztulás után nem tolerálják azt, hogy a te édesapád a hábtáborban meghalt, mert ők ide úgy érkeztek, mint egy ellenséges országba, de mi azt mondjuk, bocsánat, hogy igen, de se joguk, se törvényesen, se erköltségek nem volt az, hogy ártatlan civil embereket rabságba vigyenek.
1: Megbocsájtották, és tudták, mert közülük is elvittek. Aha. Tehát gulágtagok voltak. É, az történt nem. Leningrádban, hogy a Leningrádban 800 ezer ember halt meg, gyerekek 800 ezer ember halt meg, többségében éhen haltak, Olyanok is voltak, hogy nem tudott kikúszni a lakásból, hanem ott halt meg a küszöbön. A katonai veszteség körülbelül 150-160 ezer, és ugye három éves blokád. Ezt a 800 ezer embert Ukrajnából, Blyelorussziából töltötték fel, akiknek mindenik elpusztult. Tehát ahol töményen találkoztam a pusztulással, döbbent formában, az ott volt. Mm. És ezeket azért úgy beszéltük meg, hogy leültünk, podkáztunk, stb. Én mindig elmondtam. És a válasz a helyiektől, tehát nem hivatalosan, hanem akikkel együtt váltottuk vissza az üvegbetéteket, vagy valahol együtt vodkáztunk vagy egyéb, az elfogadta, és sajnálta, hogy ez történt, és azt is tudta, hogy, hogy tőlük mennyi ment el. És megegyeztünk, hogy minden Főnök, rohadt, bocsánat, gazember, és mi vagyunk az áldozatok. Kirajzolódott egy olyan kép, hogy a második világháború során az tényleg igaz, hogy a Szovjetunió vesztette a legtöbb embert, körülbelül annyit, mint az összes többi együttével, na még talán a németek. És ez ott úgy feloldódott. Még egy példa sorba álltak mindig a trolljön a busz megállónál. Itthon is hallgattuk, hogy blám a szovjet emberek milyen fegyelmezettek. Bejött a trolli, bejött a busz, akit érek, azt ütök, úgy ment föl a társaság. És aki gyomromvágott vagy bordán ütött, harmadik megálló után meghívott vacsorára. Ez nem a mi világunk, ez egy másik stílus.
2: Szóval, ez, ez egy... Igen, ez, ez egy összetett kérdés, hogy, hogy a szovjet emberek, vagy az orosz emberek, hogy hogyan viszonyultak, vagy hogyan viszonyulnak ehhez a, a témakörhöz. És kétségtelen tudni kell azt, hogy ha különböző számok vannak, de én egy olyan számbra olyan emlík, hogy 5,6 millió szovjet katona kerül német hadifogságba, több mint mm. 3 millióan meghalnak, tehát van egy iszonyatos nagy hadis, szovjet hadifogói veszteség is van, a szovjet teljes vesztesége, én nekem a, a, a 22 millió szám ugrik be, megérzem, a, a, a német teljes veszteség, én úgy tudom, hogy 6 millió. De, na, most, na most, akkor amikor a, megérkeznek a, a, a magyar hadifoglyok, vagy akár civilek a szovjet táborokba, de akkor őket a helyi lakosok megdobálják azzal, hogy ezek fasiszták. És nagyon nehéz megmagyarázni, vagy mind a katonáknak, mint a civileknek, hogy ők nem tehetnek arról, hogy ők itt vannak. A katona se szükségszerűen önként jelentkezett. Na most, és még, még emellett szintén egy személyes tapasztalat, hogy, hogy annak ellenére, hogy a, hogy a, a foglyok nagyon nehéz körülmények között élnek a táborban, hisz, hisz, hisz ezért vannak a, a járványok, és vannak, akik élne halnak, a visszaemlékezésekből is elég egyértelműen kiderül, hogy, hogy, hogy gyakran előfordult, hogy a táboron belül jobban éltek a foglyok, mint a táboron kívül az ottani civilek, mert nekik még kevesebb a volt. Egyértelmű. és Ugyanis, ugyanis a, a, a tábor, aki a táborban volt, azért voltak adagok, amiket vagy megkaptak, vagy nem, vagy nem, de mégis valamit kellett adni. Aki a táboron kívül volt, az lehet, hogy egyáltalán semmit nem kapott, és... A Szovjetunió történetében három nagy éhínség volt. Az egyik a 20-as évek elején, a másik a 30-as évek elején, ugye hát ott 4-6 millió az áldozatoknak a száma, és a harmadik nagy éhínségi hullám, amiről ritkán lehet hallani, de tény, az 1945-46-os éhínség, ahol szintén sok millió szovjet ember hal meg, részben, részben azért, mert Stalin felmondja, az amerikai élelmiszerszállításokat. Ugye Amerikából jelentős mennyiségű élelmiszert kap a Szovjetunió, amerikaiak folytatták volna ezt a háború után is, Stalin ezt lemondja, de ez szintén hozzájárult az éhénységhez. Tehát ez, ez mind árnyalja a képet, és még annyit is azért említenék, hogy nagyon sok Szovjetuniót megjárt, egykori fogolyjal beszéltem, 80-as évek közepétől kezdve, és, és Sos, és sosem tapasztaltam ö, orosz ellenességet. Tehát annak ellenére, hogy, hogy ők megjárták a, a, a poklok, poklát, mert a gulágosok voltak, hadifoglyok voltak, civil internátok voltak, társaik meghaltak, ő, ők majdnem meghaltak, sokat szenvedtek, de, épp, de, de attól nem lettek orosz ellenesek. Tehát különbséget tudtak tenni a szovjet rendszer és az orosz emberek között, ö, és, és az is kiderül, hogy ha, ha együtt dolgozott magyar fogoly oroszsal, vagy ukránal vagy más nemzetiségűvel, mert 47-től, 48-tól uh, gyakran előfordult, hogy, hogy, a, hogy a, a, a arab és a szabad ember együtt dolgozott, akkor rendszerint nagyon jó kapcsolat tudott kialakulni annak elnél, hogy őket, amikor megérkeztek, fasiztának találták, és úgy rá Minden rá, interjú
0: alanyom, akit 1998-ban utolértem, én a Tisza Háton készítettem riportokat túlélőkkel, ugyanezt mondta el, hogy az orosz emberek, akiket ők megismertek, az orosz civilek, sokszor rosszabbul értek, mint ők. Amit te mondtál Tamás. Beszéltem egy asszonyal, aki azt hiszem, hogy Tokajról vitték el, mert vittek el asszonyokat is, nem férfiakat, mert elég számot tölteni kellett Málánkéi robotra. Ő elmondta, hogy ő kiárt az egyik tiszthez a házhoz, házvezetői, nem is takarítani, tehát ilyen munkára, és azt mondja, azt látta, hogy ott a faluban az emberek a földet kaparják az ésségtől, rosszabbul élnek, mint a rabok sokszor, és emiatt lehet, hogy ők elég pontosan különbséget tettek a rendszer, a, a hivatalosság és az orosz civil emberek.
1: Egy példa, egy példa. Leningrádban a blokkád alatt a cukorfejadag egy téglanadságú melaszos föld volt.
0: Ennyit. Hmm, igen, rettenetes szenvedéssel jel, persze. No, vissza a táborokhoz, a gulákhoz, és vissza a személyes történetekhez. A túlélők, akik hazajöttek. Azokról elég pontos információink vannak-e? Mert én azt olvastam, és Pavás tartomás javítson ki, vagy akársimonkál, hogy amikor az 53-ban megkezdődik a hadifoglyok úgymond hazengedése, ö, akkor ez egy orosz-magyar kor, kormány egyességgel történik rá, rettenetesen vigyáznak arra, hogy ezek az emberek ezek ne áldozatként legyenek bemutatva, ezeknek ezek az embereknek nem szabadod beszélniük arról, hogy mi történt, meg voltak fél említve. Volt, aki rögtön recskre került, mert hogy beszélt, tehát akkor erről mit tudunk?
2: A... Az úgymond, tehát a foglyoknak alapvetően két típusa van, a, a folyoknak a túlnyomó része hadifogó és civil internát volt, megígyezvén, hogy a civil internátok jelentős részét is a szovjetunióban hadifogolynak tekintették, és is vették őket nyilvántartásba. Gyakorlatilag a nők számítottak civil internátnak. A, a hadifolyoknak egy kisebbik része volt az úgynevezett gulágos, aki, kifeje, aki nem klasszikus hadifogoly táborba került, hanem gulák táborba került, ami büntetőtábort jelent gyakorlatilag, tehát azok kerültek oda, akiket elítéltek. Na most azok jönnek haza 53 után, vagy 53-tól kezdve, akiket elítélnek, illetve akiket kint elítéltek, és aztán 53 után ö, 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 re, vagy amnestiával, vagy nem mondanak semmit, hanem egyszerűen őket, őket hazaküldik. A, azt tudom, hogy még 1956 elején is érkeznek haza elítéltek szovjet táborokból. Na most kétségtelen, hogy, hogy, hogy ő nekik nem volt szabad beszélni arról, ami a Szovjetunióban történt, és, és voltak, olyanok, minden, voltak olyanok is, akik rendőri felügyelet alá került és voltak olyanok is, akiket aztán itt később Magyarországon internáltak. Tehát sok minden történt, de kétségtelen, hogy azoknak az embereknek az élete megtört, akik gulágosok voltak, őket jelenszerűen 15-20-25 évre ítélték el. Egyébként ezek közéig tartozik mendszer Gustáv, aki úgy tudom, hogy 53 ban érkezett vissza Magyarországra. Na most a fogoly népességnek a nagyobbik részére vonatkozóan nincsenek pontos adatok, azt tudjuk, hogy a debreceni hadifogói átvevő táborba 47-ben és 48 ban mint egy és 49-ben, mint egy 210 ezeren érkeznek meg, de... Már Ez 1940 az... de 45 őszétől engednek el a szovjetek, és, és repatriálnak foglyokat, részben azokat, akiket nem is visznek ki a Szovjetunióba, mert betegek, és a romániai tranzit táborból őket visszaszállítják. És, hmm. v, v, többek között, vagy, vagy Jasiból. És ő, és ő, ő róluk nincsen pontos adat, mind a mai napig ezt nem tudjuk pontosan. Lehet, hogy ebből a 682.000-es új forrásbázisból majd ki fog derülni, hogy, hogy kik voltak azok, akiket ők elengednek 1945 őszén, vagy 1946 elején. A magyar hivatalos statisztika a visszatértekről 46 júliusától van, és ez mint egy, egy 210-220 ezer nevet tartalmaz, ez, ez régóta kutatható.
0: Pali bácsi jól nem haragudtál az oroszokra?
1: Nem. Ebből, Ebből a szempontból megértettem kiadni. őket, meg kellett értenem őket. Jó, ebben lehet, hogy közrejátszott az, Ezzel hogy nem
0: biztos, hogy édesanyád annak idején egyet értett.
1: Egyáltalán nem értett egyet. Én arra emlékszem, hogy amikor a szabadságszobor készült, és a szabadságszobor oldal alakjai készültek, akkor anyám minden áron el akart menni a a Tildi Zoltánhoz, hogy tegyenek oda egy hadifoglyot, egy magyar alakot is. Hát ugye ez abszurd volt, természetesen szóba nem jött, és ő soha nem ment férhez. Hát voltak kérői egyéb, mi maradtunk így, tehát Árván, és 57-ben meghalt, szívbeteg is volt egyéb, stb. Ő műszaki rajzoló volt, rengeteget dolgozott, éjszaka is dolgozott, már nagyobbként én is besegítettem, számolás, vonalak, húzása, pedig ilyesmi egyekben. De ott kint, szóval amikor az ember, és ez nem az ital hatása volt, elkezdtem mesélni a történetét, hogy vele mi volt, mondom, mi van a bátyáddal, mi van az öcséddel, mi van a hugaddal. És akkor egyszer csak az ember tapasztalta azt, hogy hopp, mennyi létszám hiányzik. És utána már, olva, ha te tudod, Tamás, az ember elkezd olvasni egy kicsit, hogy Oroszország története hogy is néz ki, a moszkvai fejedelemség, a nopgorodi fejedelemség, poszkva, pszkov, lagyimi és így tovább. És volt egy történet. A, ugye dolgoztam a honvéd, honvédkő két perc van, nagyon gyorsan. Ugye, föl voltak robbantva hideg, és volt a Mancika híd, amin keresztül ment a folytató. Ott az egyik ö, kémikus hallgató forgalomirányító volt. És ő irányította a kocsit, a teherautó tele orosz katonával, átörte a, hogy is ott, és bele a Dunába. Hát meg volt győződve egy mostantól, pápa, pillanatban felakasztják ezért, hogy ő irányított. És akkor jött a kivizsgáló, tiszt egy őrnagy vagy, ki volt, és azt mondta neki, hogy reszketett a lánszó, ez volt a válasz. Nicsevo, ezt Noga. nem gond, oroszansok. Na most ez a, a felfor... Így nem, nem is tudtam múlva tenni.
0: megint azt mondom, hogy ez a mentalitás tőlünk mennyire távol van, de ez azért még egy háború szindrómának is köszönhető. Nos, jól kifutottunk az időből, történetek még lettek volna, nagyon szépen köszönöm, Startomás tartomás történésznek a tudományi kutatók központ, főmunkatársának és dr. Simón Pál informatikusnak. ezt a mai beszélgetést a gulágról. Euh, még mindig kutatható ebben ez az érdekes. Csak egyetlen egy ut utolsó tíz másodperces választomás. Te még remész új információt, relevanciát ebben a kutatásban, vagy ez azért lassan-lassan lezárható?
2: Én még remélek, mert nem, mert nem csak a 682.000 lap van meg, hanem, hanem még vannak úgyhétnő egy Iola nevű dossziék is a foglyok jelentős részéről, amelyek még mindig Oroszországban vannak, úgyhogy bőven van mit kutatni. Köszönöm szépen, köszönöm a hallgatóknak a figyelmet a szerkesztő
0: Herszkowicz Eszter nevében is. Bocsúzom, hogy jövő héten újra jelentkezünk, Rózsa Pétert hallották. Más részről Tények, Téfitek, talányok Rózsa Péter történelmi vitaműsora.